0: Hard, aber Fairway, der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Ah, liebe Hafis, liebe Hafis, wir grüßen euch aus unserem Sommerurlaub. Es ist Sommer. Wir und ich sind zusammen, weil wir sind ja auch ein Paar, das wisst ihr ja, ist ja klar, <lacht> wir sind zusammen nach ja. Südafrika geflogen und äh, haben jetzt einen, einen kleinen Roundtrip mit unserem Fiat Panda gemacht zu den schönsten Golfplätzen von Südafrika. Im und, Winter, was man nicht vergessen darf. <lacht> hier unten ist der Winter. Ja. Richtig, weil wir mögen ja Wintergolf ganz gerne und ähm, einfach... Grüßen euch von dieser Vogelwiese der Freude zu unserer allerersten ähm, Sommer-Episode dieses Jahr 2022 und ähm, ja Beauty, wie, wie, wie gefällt dir bis jetzt der Sommer? Hast du schon hast du schon unsere gemeinsame Hängematte die Jumbo XL Hängematte am ähm, Affenbrotbaum aufgespannt?
1: Ja herrlich, ich glaube den den Sommerurlaub den haben wir gebraucht und er läuft auch äh, richtig, richtig gut. Ja? Also wie man im Hintergrund hören kann, <lacht> ist, ist ordentlich, ordentlich Betrieb und ja. ähm, alles, alles gut. So, da darf auch mal der Golfschläger zwei Wochen in der Ecke stehen. Genau, wir haben, wir haben äh, die Golfschläger zwar dabei,
0: aber äh, bis jetzt noch nicht angefasst und ich würde jetzt Beauty als erstes mal auf die Range schicken. Ähm, Beauty, du kannst ja schon mal einfach ein paar Bälle für uns schlagen und ich kann da unsere lieben Hafis hier ähm, einfach mal einführen, denn wir werden heute unsere erste Episode des Sommerurlaubs, ja Beauty, klasse Schlag, ähm, die erste Episode der Sommer, Sommerfolge, habe ich überlegt, <lacht> dass wir, <lacht> lach nicht, du sollst spielen, genau, klasse. Ähm, die erste Folge unserer Sommerepisode geht es heute ein bisschen um, äh, Equipment, um Equipment. Wir haben es ja über die über die anderen Folgen schon ein bisschen verteilt erzählt, dass wir ähm, immer gerne Equipment euch auch mal ein bisschen vorstellen wollen. Und ähm, deswegen habe ich ähm, jetzt das da mal die Schläger da stehen. Jetzt ist auch wieder gut hier. Ähm, so einfach. Ich war. weiß, ich weiß. Deswegen ähm, habe ich überlegt, dass wir heute mal ganz entspannt hier auf unserer Sommerwiese anfangen mit einem kleinen ähm, What's in your bag? Das ist doch so ein Ding, wo sich auch vielleicht Leute, die jetzt neu im Golfsport sind oder einfach mal zuschalten, ganz entspannt anhören können, ähm, was wir über unsere Jahre Golf alles so an, an kleinen Routinen eingebaut haben und äh, ich habe dich, glaube ich, das auch noch nie so gefragt. Ich kenne dich zwar vom Spielen und ich weiß ja, wie du ungefähr auch bist, und, aber ich weiß nicht ganz genau, was alles in deinem Bag ist und deswegen dachte ich mal, machen wir mal ein kleines Beauty und Benny What's in the Bag Folge. Das ist so eine kleine schöne sommer da müssen wir nicht groß nachdenken, weil wir wissen ja, was so unserem Bag ist. Und äh, hol, doch mal, hol doch deins mal rüber und ähm, fang doch mal an. Wie, wie viele wie viel Schläger hast du denn erstmal dabei? Fangen wir doch damit an.
1: Ja, das ist äh, <lacht> eine, eine verdammte Frage <lacht> zum, zu Beginn. <lacht> In Trainingsrunden kann, können es schon mal 18, 19 Schläger sein, äh, wenn man äh, unterschiedliche Wedges mit dabei hat. Aber ich glaube, da, da kann man eigentlich auch sehr gut Miguel Angel Jiménez erstmal zitieren. Ähm, der auf der einen oder anderen Pressekonferenz sehr gerne damit dann begonnen hat, dass äh, die Diskussion um 14 Schläger total irreführend ist. Man sollte darüber nachdenken, nur 10 Schläger mitzunehmen, äh, denn immer mehr junge Spieler, auch auf den Touren, haben nicht mehr die Möglichkeit und die Fähigkeit, Bälle zu shapen oder Bälle anders zu spielen. Denn äh, sie haben quasi nur ein Schlag in ihrem Repertoire, das ist der volle Schlag und das hilft dir natürlich, wenn du dann, je mehr Schläger du hast, desto mehr volle Schläge kannst du machen, die dann eine bestimmte Distanz einfach zurückholen. Und ich glaube, der große Vorteil der älteren Spieler, der älteren Generation war es immer, auch durch die, noch nicht durch die Weiterentwicklung des Equipments, dass sie viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Varianten von Schlägen in ihrer Tasche noch mit sich hatten, was letztendlich dann viel mehr Schläger als 14 äh, entsprochen hat. Und ja, ich, ich erinnere mich, habe ich erinnere mich an Steve
0: Ballesteros, der ja wirklich äh, Gerüchten ja. zufolge nur mit einem Siemer Eisen aufgewachsen ist am Strand, hat er wohl gefunden und ist zu einem der besten Spieler Europas geworden. Ne?
1: Ja, nur mit dem nicht Siemer Europas, Sondern auch, sondern, äh, auch der aus, Welt. Aus Europa, ja, ähm, aus Europa, kommend muss man ja mal aus sagen. Aus Europa, ja und ähm, er steht ja eigentlich immer noch für das Thema kurzes Spiel, für das Thema Kreativität ums Grün herum. Und wenn man dann Tiger oft zuhört, was würde er gerne im kurzen Spiel besser machen? Obwohl er schon einer der besten Spieler im Kurzspiel ähm, betituliert ist, sagt er immer, die Kreativität und Fähigkeit eines Seve Ballesteros ähm, würde er gerne besitzen. ja, Und ich glaube, das hat sehr viel mit äh, diesem Punkt zu tun, äh, wenn man halt nur einen Schläger dafür hat und den dann halt so manipulieren muss und wir reden jetzt nicht von einem Lobwedge, sondern wir reden jetzt von einem Schläger, der weniger Loft hat. Ähm, oh, das kann dann schon helfen, um in dem gesamten Bereich des Spieles einfach dafür sorgen, dass äh, dein Spiel kreativer und, sag ich mal, auch absolut besser werden kann ja und ähm, du hast gefragt was ich in meiner tasche habe der ähm, äh dem Standard entsprechend habe ich natürlich dann auch 14 Schläger im Turnier dabei. Es kam bisher zweimal in meiner Golflaufbahn vor, dass ich 15 Schläger dabei hatte. Das ist mir aber zum Glück rechtzeitig noch aufgefallen, nämlich auf dem Weg zum ersten Abschlag. Und dann habe ich vor dem ersten Abschlag angemeldet, dass ich diesen Einschläger in der Runde nicht benutzen werde. Dann ist ja quasi wie auf der Konsole würde ich den dann quasi wie deaktivieren. Und dann hatte ich in diesem Moment wieder 14 Schläger in der Tasche und dann konnte ich halt auch ohne Probleme das äh, Turnier spielen. Okay, okay. Na was, was hast du denn für Schläger drin? Also Driver haben wir beide drin, Putter auch, ist ja klar. Aber was, was ist sonst dein? Was sind deine Schläger? Was sind deine Lieblingsschläger vor allem? Ja, Lieblingsschläger bin ich immer so der Meinung. Äh, sollte man nicht haben. Meine 14 Schläger sind alles meine Lieblingsschläger. Ja, wenn das dann einer das davon nicht mein, mein, mein Lieblingsschläger wäre, dann würde der nicht in meiner Tasche sein, weil dann würde ich ihn in einer gewissen Situation eventuell nicht spielen oder ich, dem ich vertrauen.
0: Kenn, dass ich kenne Leute, die lassen dann den Schläger, weil er böse war, dann im Keller oder auf dem Dachboden. Die kommen erst dann wieder ins Beck, wenn sie eine Weile
1: dort quasi in Arrest waren. Ja, ist richtig. Aber die Menschen haben, glaube ich, auch andere Probleme als jetzt nur mit ihrem Golfschläger. Ähm, weil der Gottschläger kann im Grunde nichts dafür, dass das du, das äh, er du. böse war. Äh, sondern <lacht> da ist ja immer noch der dafür verantwortlich, der den Schläger bewegt. Ja, und ah, das, und, ähm, zu, das ist mir zu einfach. Das ist mir zu platt.
0: Aber für den Sommerurlaub lasse okay. ich es gelten.
1: Ja, das ist völlig okay. Nein, ähm, mein, mein Back ist so aufgebaut, dass ich, äh, wenn ich das, das Pitching Wedge als, als Wedge äh, noch äh, sehe, denn ich mache selten mit dem Pitching Wedge volle Schläge. und ist quasi für mich ein... ein, ein ähm, Repertoire Schläger wie meine drei anderen Wedges, die ich in der Tasche habe. Also ich habe dadurch vier Wedges im Bag, die ich im, im Annäherungsbereich so zwischen den 50 Metern anwenden kann und unterschiedliche Schlagvariationen mit denen ausführen kann. Habe ich ein, ein Lob Wedge, ein Sand -Wedge, ein Gap Wedge und ein Pitching Wedge. Ähm, dann habe ich Eisen 9 bis Eisen 5 in der Tasche. Äh, ein Utility-Schläger, äh, der quasi dieser Hybridschläger zwischen Eisen und, und Holz ist. Ähm, ein Holz 5, ein Holz 3 ist auch noch in der Tasche. Und ja, drei waren Putter. Ja, und ich glaube, dann waren das alle 14 also, Schläger. sind wir schon wieder bei 15, siehst du? <lacht>
0: Ja. Nein, ich habe ich hab, ich hab das ja ähnlich aufgeholt. Ich habe auch vier, vier Wedges insgesamt, Putter, dann äh, neun bis fünf, Hybrid, Dreierholz und Driver. Ja. Ja. Vielleicht habe ich das ja noch
1: 13, wer weiß. Ähm, ja. Okay, Schläger. Äh, ich kenne ja, ich kenn, ich kenn aber auch einige Spieler, die sagen, ich habe nur zwölf in der Tasche. Ähm, und ich hätte da noch zwei Lücken frei, wüsste aber jetzt nicht, äh, was ich da in meine Tasche noch reinpacken würde. So ist meine Tasche leichter und äh, da gibt es unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Ja, ähm, ja, aber die kritische Frage ist, hier ist, ist ja die kritische Frage ist ja hier, wie viel Loft hat deine Ballangel? Ja, meine Ballangel ist äh, fünf Meter lang. Ja, also, <lacht> Minimum. Äh, das das teleskopisch. <lacht> Genau. Nein, die gute Ballangel äh, habe ich nicht. Ich habe auch keinen Chipper äh, in der Tasche. Ähm, wobei jetzt Ping hat ja jetzt den neuen Chipper R rausgebracht. Ähm, vielleicht sollte man den mal, sollte man den vielleicht mal testen. Ja, wer da Probleme im kurzen Spiel hat. Äh, unbezahlte Werbung, da kriegen wir nichts davon. Ähm, aber ja, die, äh, die Möglichkeit ist natürlich dann, wenn 14 Schläger reinpassen dürfen, ja, dann packt man natürlich auch dann 14 Schläge rein. Ich glaube, wenn 30 Schläger möglich wären, dann wären wir genauso <lacht> <lacht> Banane <lacht> und würden ziehen. 30 Schläger in die, in die, in die Tasche packen. Ja. Und, ähm,
0: ja, man muss es nicht ausreizen, das stimmt. Das ist ja. absolut richtig. Es gibt auch Leute, die haben zwei Driver mit, weil der, wenn
1: der eine nicht so gut läuft, dann läuft der andere. Habe ich auch alles schon erlebt. Ja, ja, natürlich. Und, ähm, oder zwei Partner gibt es auch die, die, die besten, Die besten Trainingsrunden habe ich, glaube ich, mit so einem... Wirklich so ein Halbschlägersatz, irgendwie vier Eisen, äh, ein Wedge, Putter, äh, ein mittleres Holz, also ein Holz fünf und ein Driver war dann wirklich gespielt, äh, wo ich dann gefühlt so acht Schläger dabei hatte. Ähm, das hat dann, oftmals reicht das halt aus, weil wir wissen es, wenn man oftmals den Heimatclub spielt, hat man oftmals immer die gleichen Schläger in der Hand. Und dann wundert man sich schon am Ende der Runde, warum ich denn jetzt die anderen fünf alle eigentlich noch mitgenommen hatte. Ähm, aber ja, da ist dann, das dann jeder natürlich eigen. Ähm, da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, was einem halt wirklich klar sein sollte, ist ähm, das Thema mit den Wedges. Äh, wie wie behandle ich diese diese Schläger, die fürs kurze Spiel halt auch gut äh, ge das benutzt sind ja werden Performance-Schläger. Die haben ein bisschen anderes Gewicht auch, ne? Das ist es ja. Die sind ja auf Kopflastiger und ähm, wie wie, möchte ich die in meinem Spiel einbauen? Ja, ähm, mache ich damit volle Schwünge? Ähm, da gibt es natürlich dann immer so diese Range Kings, die dann sagen, ich kann meinen Lab Wedge 100 Meter schlagen. Ähm, das, das sind dann halt auch wilde Schwünge ähm, und da geht es dann halt eigentlich dann auch immer darum, will ich dann eher Kontrolle oder will ich dann halt auch immer Vollgas diese Schläger mit bewegen, ähm, was natürlich dann auch zur Folge hat, welche, welche Schäfte äh, ich dann halt auch in diesen Schlägern äh, bewege. Und ähm, da muss man sich vorher im Klaren sein. Ähm, bei mir sind es reine Präzisionsschläger, die ich halt nicht voll schlage. Ähm, wenn ich einen längeren Schlag machen möchte mit denen, dann nehme ich halt ein Wedge mehr oder zwei. Ähm, mach aber halt nie den den vollen Schwung damit, äh, was dann halt zur Folge hat, dass ich dann halt diese vier unterschiedlichen Schläger in der Tasche habe. Das ist ja
0: dieser wahnsinnige Vorteil an 14 Schläger, dass man sie auch eigentlich ausspielen könnte, wenn man wollte. Also ich nutze ja tatsächlich auch meine Schläger ganz gerne äh, unterschiedlich. Also wenn ich halt da einen Baum vor mir habe und irgendwie blöd liege und das sind Äste, probiere ich den halt mit einem Sechser-Eisen tief rauszuspielen mit einem Drittel-Schlag. Weißt du? Und dann geht der trotzdem richtig. Richtung Grün in, in die Richtung, wo ich will. Also wenn man ungefähr mal weiß, was ein Drittel, ein Halber, ein Dreiviertel und ein ganzer Schlag bei jedem seiner einzelnen Schläger bewirkt, da kann man sogar, äh, doof gesagt, kann man dann auch mit, äh, mit einem Sechser Eisen patten oder mit einem, mit einem äh, ja, irgendwelche komischen Sachen machen, wenn es halt gerade mal in der Situation hilft.
1: Absolut. Und äh, um diesen Punkt dann halt auch gerade mal noch gleich dann abzurunden. Ähm Hast du dir denn schon mal vorher darüber Gedanken gemacht, wie du deine Schläger jetzt in diesem unteren Bereich, vor allen Dingen sei es ein Sandwich oder ein Annäherungswedge, ähm, wie du diese Schläger in dein Spiel einbauen möchtest? Äh, bewegst du den vollen Schlag oder bewegst du ihn dann doch eher dosierter, alles so im gleichen Rahmen und äh, wie sieht das bei dir aus? Na, erstmal bin ich ja mal froh, wenn ich überhaupt
0: den Schläger treffe, muss man ja sagen. Und wenn der so gut kommt, wie er kommen soll äh, und ich den wirklich top treffe, dann weiß ich äh, eigentlich mit jedem Wedge, wie viel ich sozusagen volle Schlag, dreiviertelschlag, halbe Schlag und drittelschlag habe. Also es, ich, ich gehe da auch gerne mal wirklich einen gesamten Tag auf die Pitching-Range, äh, nehme mir meine vier Wedges und äh, probiere alle Schläge aus und gucke, was so mein, mein ungefährer Durchschnitt ist, um da zu wissen. Weil, wie gesagt, ich mag das total gern. Ich laser eine nahe Zahl, sage mir, muss ich den hochspielen, muss ich den tiefspielen, und dann weiß ich ungefähr, was ich für einen Stecker nehmen muss. Das hilft mir total viel und gibt mir persönlich total Zuvertrauen. Ähm und ja, das, äh, da bin ich halt auch ganz gerne flexibel und probiere. Ich weiß aber auch tatsächlich, und äh, lieben Gruß an Rolf, dass ich halt meinen mein 58-Grad-Wedge mit einem vollen Schlag genau 69 Meter treffe, was total bescheuert ist, aber es funktioniert manchmal und dann bleibt er direkt an der Fahne liegen. Und da hat sich der Rolf schon das eine oder andere Mal drüber mokiert, wie ich dann ganz schlagen kann mit diesem Wedge. Aber es hat funktioniert. Von daher, wie gesagt, ist ja ein ergebnis äh, Wenn es klappt, gibt es euch recht. Und äh, ja, ansonsten habe ich ja auch eine Besonderheit, die, die ich gerne auch auf dem Platz mal immer angesprochen werden von allen, denn es scheint ja auch im Golfsport dort eine, eine Unmöglichkeit zu sein. Ich, ich möchte mich hier outen. Ich habe tatsächlich Iron Covers ja, und der simple Grund dahinter ist nicht, dass ich den Wert erhalte, schätze oder irgendwas, sondern dass es mich halt wahnsinnig nervt, weil ich gerne mein Bag trage, wenn es halt so rumklackert. Und mit diesen Iron Covers klackert es nicht und das mag ich Aber Ich mag dieses Geklirre nicht so gern. Und ähm, ich mag das aber auch, dann ganz gern darauf angesprochen zu werden und halt einfach die Lust die lustigsten Antworten oder die lustigsten Fragen dann und gleichzeitig, wenn du dich warm machst und erstmal mit deinen Iron-Covern ankommst, gucken alle blöd. Das ist auch ganz schön, das genieße ich hin und wieder. Also das ist so eine kleine Besonderheit bei meinem Bag und dann habe ich natürlich, wie du wahrscheinlich auch, zwei Alignment-Sticks mit einem Headcover drauf und die, die sind ja, kommt in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal vor, die Alignment-Sticks in meinem Bag sind nicht nur Aufbewahrungsmittel für meinen Putter-Cover, sondern die helfen mir wirklich bei der Vorbereitung auf die Runde immens und das ist halt auch ich benutze die wirklich oft, die Alignment Sticks. Also die sind auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil von meinem Bag, würde ich sagen.
1: Ja und für die Haffis, die sich natürlich jetzt fragen, wie diese Iron Cover aussehen, ist ist jetzt nicht so, dass Benny ähm, also 14 hässlich, Kuscheltiere ähm, über 14 Kuscheltiere äh, in seiner Tasche hat, äh, wie man äh, das vielleicht von seinem Holz 3 oder seinem Driver eventuell kennt, nein, sondern es sind eher Sockenähnliche Überzieher, ja, oder kleine neopren schnuppsies äh, genau, genau, ähm, die dann dafür sorgen, dass es eben nicht klappert. Trennfarbe Anthrazit. <lacht> Ja, ein, ein Punkt, der vielleicht auch noch geklärt werden muss, ähm, wenn jetzt sich einer fragt, ja, warum brauchen die denn vier Wedges? Ähm, das hat einfach dem Hintergrund, da der äh, moderne Golfschlägerbau dahin geht, dass man ja jedes Jahr mindestens sieben bis zehn Meter ein Eisen weiterschlagen kann. Ähm, und was halt da nicht mit angeboten wird, ist, dass äh, zum einen äh, da Lücken zu den Annäherungsschlägern natürlich größer werden, weil wenn ich dann auf einmal, wie auch immer, äh, mein Eisen 9 äh, 140 Meter auf einmal schlagen kann, äh, weil es auf einmal ein Loft von einem Eisen 7 hat und eine Schaftlänge von einem alten Eisen 6, dann kann das halt schon mal passieren. Ähm, bedeutet es ja trotzdem, dass die Lücken unter 140 Meter zu meinem alten Wedge, was ich vielleicht 80 Meter geschlagen habe, irgendwie noch ausgefüllt werden muss. Und da kommen dann natürlich auch neuartige Wedges dann auch äh, zum Einsatz, die zum einen natürlich auch weniger Loft haben, denn... Äh, ein schöner Post dabei auf Social Media ist natürlich immer, ähm, möchtest du ein modernes Schlägerset haben, dann streich einfach die Nummer deines aktuellen Eisen durch und <lacht> schreib einfach ja, eine Zahl, die vielleicht zwei Nummern kleiner ist, äh, drunter. Ja, also ja, mach aus deiner neun schau. einfach die sieben und äh, aus der acht dann einfach die sechs. Äh, das äh, ist dann halt moderner Golfsport, äh, wie man Absolut. ihn dann benutzt. Und Dann kann man sich auch hinstellen, ich benutze an diesen paar drei aus 180 Metern auf einmal nur noch mein Eisen 7.
0: Naja, und, und vor allem ist ja, vier Wedges ist ja ganz gut, wenn man mal ein bisschen wirklich kurz um das Grün geht, wenn es geht, immer Putter nehmen, ist ja klar, aber ähm da hat ja jedes Wedge eine andere Flug- und Roll-Verhältniskurve. Ne? Und die einfach so ein bisschen auch kennenzulernen, da macht es ja total Sinn, sozusagen mal mit jedem Wedge die gleiche Distanz zu probieren, den Ball zu platzieren an die Fahne, dass man auch ungefähr weiß, wo muss ich den anspielen, wo landet der, wie weit rollt der, äh, mit welcher Flugkurve. Kannst natürlich auch nochmal die Ballposition verändern, dass der halt mehr Flug und mehr Roll, weniger Roll hat und andersrum. Aber jedes der Wedges reagiert ja auch trotzdem ein bisschen anders mit dem Ball.
1: Hundertprozentig. Das ist ein wichtiger Punkt. Das muss ich lernen, trainieren und verstehen können. Ähm, und, aber grundlegend setzt sich meine Schlägerzusammenstellung äh, von Platz zu Platz unterschiedlich zusammen. Ähm, ich variiere dann schon je nach Platz und Einspielbedingungen äh, für Turniere, was ich dann in meiner Tasche eventuell drin habe. Ja, das, deswegen halt in irgendwelchen Probe-Trainingsrunden, dass es passieren kann, dass ich da mit 18, 19 Schlägern rumrenne um dann halt zu gucken, welcher Schläger ist halt jetzt wirklich für dieses Setup, äh, wie der Platz sich spielt, ähm, wie sind, ist der Untergrund auch äh, im Kurzspielbereich, braucht mein Wedge ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Bounce, ist ein Driving Iron vielleicht besser, weil das Fairway extrem hart ist und ich damit dann quasi besser die Spielbahn treffen kann, äh, ist ein Holz 5 oder ein Holz 3 wirklich vonnöten und so variiere ich dann, dass... Äh, ist quasi dann so der, so ein bisschen so ein Resümee nach der Einspielrunde, wird dann nochmal geguckt, was ist benötigt, was brauche ich und äh, dann wird vielleicht sogar noch ein Eisen 4 dazugepackt gepackt, ähm, ein Wedge weggenommen, äh, das ist halt je nach Spielsituation, äh, passe ich dann schon die Tasche an, denn äh, wenn ich dann halt bestimmte Schläger dabei habe, die jetzt für die Bedingungen halt quasi gar nichts bringen, äh, dann ist es nur unnötiger Ballast, den man dann schon austauschen sollte, wenn man austauschen kann. Ja, das bedeutet ja. jetzt nicht, dass jeder losgehen soll und sagen so hier, ich brauche jetzt noch fünf weitere Schläger, ich hätte hier gerne ein Fitting davon und davon. Ja, da freut sich natürlich der Golffitter eures Vertrauens. Aber wenn man dann schon mehrere Turniere auf unterschiedlichen Anlagen spielt, macht es dann schon Sinn, sein Spielgerät dem Ganzen auch so ein bisschen anzupassen. Sehr gut, dann gehen wir doch mal
0: weiter. Die Tasche, äh, die, die wichtigsten Sachen haben wir die Golfschläger, aber die Tasche besteht ja aus noch so viel mehr als den Schlägerfächern, nämlich äh, fangen wir doch mal an. Es gibt doch immer diesen wunderschönen Ring an den meisten Taschen, wo man sein Schlägerhandtuch befestigt und äh, fangen wir doch mal mit diesem Equipmentstück an. Ich, äh, ich fange mal einfach an, ich habe da auf jeden Fall ein Golfhandtuch dran und dieses Golfhandtuch ist natürlich für meine Schläger und nicht für mein Gesicht ähm, ich habe dann noch bei ganz heißem Wetter noch ein Extratuch dabei, das dann tatsächlich fürs Gesicht ist. Aber äh, das Schlägertuch an sich sollte halt eigentlich ein schönes Mikrofasertuch sein. Ähm, das halt auch ein bisschen Wasser speichert eine Weile, denn eigentlich ist es dafür da. Und das kann ich ja jetzt mal aus meiner kleinen Caddy-Zeit legen als Tour-Caddy. Das äh, wird tatsächlich auf den Boden gelegt und einmal komplett mit Wasser durchtränkt bei den Profi-Caddies, ähm, denn die reinigen wirklich nach jedem Schlag den Schläger und teilweise halt auch den Ball. Und da braucht es halt einfach Einfach nasses Handtuch, um den Dreck aufzufangen und abzuwischen. Also die benutzen nicht diese Stahlbürsten, sondern da wird wirklich nur mit einem guten Mikrofaserhandtuch mit ordentlich Dicke und auch Struktur, damit du halt auch bei dem Schläger was bewirkst, wird da dann einfach der Schläger gereinigt. Und den reinigst du einfach nur mit Wasser. Dadurch muss auch dieses Handtuch per se eigentlich eine gute Saugfähigkeit, und eine gute Speicherfähigkeit, gerade bei heißem Wetter haben. Und da würde tatsächlich so alle, alle vier, fünf Löcher das ganze Handtuch wirklich einmal komplett auf den Boden gelegt und einmal durch tränkt mit Wasser das ist wirklich so soaking wet ist wie man so schön sagt und äh, dann mitgeschleppt. Ja, da, dafür ist das tatsächlich da. Die meisten haben das, glaube ich, so ein bisschen als Souvenir dran mit irgendeinem, äh, irgendwie von von Schlägern oder dem und Trolley oder irgendwas oder einem Golfclub, wo sie mal waren. Aber ähm, benutzt das, denn tatsächlich ist es wichtig, die Schläger sauber zu halten, damit der Spin durch die Grooves, die auf dem Schläger sind, weiterhin auf den Ball kommt. Denn nichts ist schlimmer als ein dreckiger Ball oder sozusagen durch die acht Probeschwinge, die er gemacht hat, halt genug Gras auf dem Schläger verteilt, der dann sozusagen mit dem Ball interagiert und den halt beeinflussen kann. Also ihr braucht einfach einen sauberen Schläger für einen sauberen Schlag. Das ist so mein erstes Resümee. Beauty? Ja, also ich habe auch
1: einen Frotteehandtuch handtuch äh, habe ich noch dabei. <lacht> äh, und äh, ein Mikrofaserhandtuch habe ich jetzt auch. Jetzt nicht speziell ein Golfhandtuch. Äh, die Haffis, die uns schon über längere Zeit äh, hören, die wissen das. Ähm, man kann da auch kreative Lösungen haben und jetzt nicht äh, irgendein Golfhandtuch äh, kaufen, nur weil es zum Golf äh, ein Golfhandtuch sein muss, sondern äh, da reicht <lacht> auch ein normales Mikrofaserhandtuch. Weißt wirklich äh, aus der Licht Aus der steht, Küchenabteilung. Äh, das geht auch äh, und erfüllt den gleichen Nutzen äh, denn und zum schottischen Einheitslook ein.
0: auch ne und dann steht da äh, sauberes Geschirr macht dich glücklich oder so
1: ja weil <lacht> sauberes Geschirr sind auch die Golfschläger in dem Moment Es ist auch dein Geschirr ja und ähm, nein äh, Handtuch ist äh, ganz ganz wichtig aus den gesagten Punkten schon äh, was du gerade gesagt hast ähm, dient halt auch äh, wenn die Hände oder so im, im Sommer äh, bei warmen Temperaturen kann man dann dort auch seine Hände sauber halten. Ähm, falls man eventuell der ein oder andere vielleicht über schwitzige Hände äh, verfügt, ähm, dann kann man sich die auch dort äh, 1A trocken machen. Ähm, sonst habe ich dann noch natürlich äh, Golfbälle äh, dabei. Oh, ja, warte, so, so, Punkt so weit kommen. sind wir noch gar nicht wir sind
0: doch noch da oben an diesem Gebamselzeug was, was ist denn da noch drin? also bei mir ist okay. zum Beispiel ein Golflaser dran und ein kleines GPS
1: ja richtig die Ball äh, die Zählkette die darf doch nicht bei äh, <lacht> Feier das Ave <lacht> des <lacht> Golfers genau <lacht> <lacht> ja genau ähm, nein der, der Laser der ist da auch ähm, den was den sagst du denn was sagst du denn -Laser? zum Laser
0: das ist ja das ist ja eine also da ist ja das Thematik, kauft man günstigen Laser, wenn man einmal gucken will und einsteigen will oder kauft man wirklich den teuersten Laser? Dazwischen gibt es ja die Sache. Ich kann dir gleich meinen Erfahrungsbericht sagen, aber was ist denn deine Meinung? Ja, also wie gesagt, wie,
1: wie bei allem, ähm, gibt es halt da auch keine Grenzen nach oben wirklich es gibt ja mittlerweile schon Anbieter die die dann auch äh, in dem Laser quasi noch die Spielbahn äh, anzeigen wo man ist wo Hindernisse sind also da gibt es ja mittlerweile fancy Dinger äh, das äh, das ist schon äh, erstaunlich ja auch wie das alles technisch funktioniert ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so zwingend notwendig ist von Beginn an. Ja, ich glaube auch wieder nur ab einem gewissen Grad. Es äh, dürfen ja auch nur gewisse Angaben angezeigt werden. Höhenunterschied und so ist ja dann schon wieder nicht turnierkonform. Äh, Wobei das das und fand ich immer so albern,
0: also diesen Slope sich anzeigen zu lassen, das sieht man doch. Also da dass es bergauf geht. Und ich meine, so gut ist man ja nicht, dass man das das fand ich immer ein bisschen Quatsch, aber gut, ja, mit diesem Slope irgendwie, also dass man wirklich die Neigung auch noch der Fahne nach oben oder nach unten ansieht. Ich habe da, hab da folgende differenzierte Meinung zum Thema Laser. Ich habe es, wie die meisten wahrscheinlich gemacht, ich habe mir erstmal den günstigsten auf dem Markt gekauft und habe den irgendwie ein, zwei herumgeschleppt, bis ich dann mal bei äh, jemandem den, den einen der besten Laser ausprobieren durfte und da habe ich halt erst diesen eklatanten Unterschied tatsächlich gemerkt, warum denn dieser teure Laser vier, fünfmal so teurer ist, ähm, der findet wirklich sofort die Pfannposition. Du hast dann viel stabileres, äh, wertigeres Gehäuse. Aber es ist wie bei vielen Dingen, klar macht der äh, Porsche mehr Spaß als der Fiat Panda. Ähm, man kann mit beiden am Ende im Stau stehen. Äh, deswegen muss jeder da selber sehen, was sozusagen da die Preissegmentierung bringt. Aber ich bin ich durchaus ein Fan von einem hochwertigen Laser, muss ich zugegeben, ja. weil es einfach gut verarbeitet ist und super funktioniert.
1: Ähm, ja, da muss ich dir zustimmen. Ähm, und zwar ist die Genauigkeit beim Lasern dann schon wichtig, äh, denn wenn wir einen Laser benutzen, wollen wir ja gewisse Entfernungen äh, damit abmessen. Und nichts ist schlimmer wie eine ungenaue Messung oder ein Nichtfinden der Fahne. Und man lasert dann vielleicht die, den Baum, der hinter der hinter der Fahne steht ja, und da hilft kontrolliert es nicht nochmal nach. Übrigens hilft ja. es da
0: auch mal, nach links und rechts zu gucken, was so ungefähr die Markierung sagt. Wenn man an der 100-Meter-Marke steht, nämlich. kann das Grün nicht 180 Meter entfernt sein, Leute. Und da hatte ich ja. auch schon die wildesten Dinge. So ja, 180 Meter. Und dann, hä, was? Und zack ist der Ball halt drei Löcher weiter.
1: Ja, das ist nämlich genau der Punkt, äh, dass viele dann halt wirklich nur noch stumpf sich auf diese Entfernung auch von dem Laser jetzt konzentrieren und sage ich mal, so diese ganze Playing Awareness, die sowieso auf einer Golfrunde schon wichtig ist, dadurch auch noch mehr beeinschränkt, äh, beeinschränkt wird, weil gar nicht mehr wirklich wahrgenommen wird, wie weit habe ich noch bis zum Grün und äh, was passiert so um mich rum, im, in welchem Bereich stehe ich gerade. ist ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich da auch trotzdem noch darauf achte, diese, dieses Gefühl für die Entfernung verliere ich nämlich recht schnell. Also das ist halt auch eine, eine Gabe und ein Trainingspunkt, wie weit ich von einem Ziel entfernt bin, was ich halt ohne Laser in zwei, drei Runden relativ schnell wieder erlernen kann. Ja, wenn ich mich aber nur noch darauf konzentriere, was mein Laser jetzt sagt, verlerne ich das auch ganz schnell wieder, und kann dann nicht mehr wirklich einschätzen, ja. sind es jetzt 80 Meter oder ist, 120? Ist wie mit ja? Google Maps also oder, oder Siri fahren, da ist man einfach immer nur noch auf dieses Navi glotzt und gar nicht mehr, was wirklich da draußen passiert. Ne? Ja, ganz genau. Und ähm, das, ist, das ist wichtig. Ich bin aber auch ein, ein, ein Fan davon. Klar, äh, es gibt mir dann schon nochmal die Sicherheit. Ich orientiere mich natürlich vorher, ja, wie weit ist es eventuell? Wo sind potenzielle, äh, potenzielle Hindernisse? Ähm, ich bin aber halt auch ein Riesenfan davon, auch nur mit einem GPS Entfernungsmesser äh, zu, zu spielen, der mir quasi angibt grün Anfang, grün Mitte, grün Ende. Ja, auch oft oft besprochen. Da, kommen wir, äh, dann da oft kommen wir ja genau zu dem
0: nächsten Equipment äh, Gegenstand, der an beide unser Backs, also hast du mich ja inspiriert, äh, baumelt, mhm. nämlich tatsächlich genau das, was du sagst, einfach so eine kleine Uhr, wo man nicht immer nachmessen muss, und einfach für sein normales Spiel reicht es ja, die ungefähre Entfernung zu wissen, wo man gleich als nächstes hin muss und wie weit die Fahne weg ist. Und wie du sagst, grün Anfang, grün Ende, grün Mitte steht da drin, dann kann man sich ja noch bei einigen Modellen ähm, quasi Hindernisse anzeigen lassen und äh, diversen anderen Kiki. Aber diese Grundform, was viele auch bei einer GPS-Uhr nutzen, die ich aber sage, äh, da muss man ein bisschen auf die Batterieleistung gucken, weil die sind gerne nach einer Runde alle. Deswegen ist dieses kleine GPS, was am Backbaumelt eine, eine super Ergänzung Beauty und da möchte ich dir auch noch mal danken. Das war ein toller Tipp gerne
1: ich habe auch für diesen Tipp nichts äh, bekommen von der firma leider ähm habe diesen tipp schon dann dem einen oder anderen Dank, weitergegeben Dank hast du aber ja. bekommen. <lacht> und äh, nein also wie gesagt ich bin da ein großer fan von es hat mein spiel äh, noch mal auf ein anderes level damals gehoben äh, einfach auch die percentage rate von von grüntreffern ging bei mir dann noch nach oben was natürlich dann auch für die für die golfrunde an sich hilft ja weil was machen die meisten Spieler sie schlagen den Ball zu kurz oder verfehlen das Grün vorne und was was denken sich Platzingenieure und Architekten die meisten Hindernisse sind vor dem Grün so und dann dann liegen sie halt oft im Grünbunker oder irgendwo anders drin und auch das war ein Problem meines Spiels dass ich den Ball zu kurz ins Grün gespielt habe und äh, für mich ist jetzt so eine Faustformel dass ich oft Distance äh, Grünende spiele und dann äh, oftmals so im mittleren bis hinteren Drittel des Grüns dann letztendlich herunterkomme und äh, das sollte jeder mal probieren, da hilft sich so ein kleiner äh, so ein kleiner Entfernungsmesser, kostet nicht die Welt, zwischen 80 und 100 Euro. Da lohnt sich die Investition, denn so ein so ein GPS Tracker, der hält halt auch locker 10 15 Jahre ja. und äh, die die aktualisieren auch immer die Plätze äh die dann dort äh, auch schon europa-weltweit eingespeichert sind. Also da muss ich nicht mal für sorgen, dass ich den Platz meiner Wahl da runterladen muss oder so, sondern der ist da schon oftmals äh, drauf. Ja, und bevor man investiert, äh, vor dem Laser würde ich sagen, ist das GPS viel sinnvoller.
0: Und das ist halt, glaube ich, auch teilweise das Einzige, was ich mal in Urlaub mitnehme, weil ich dann wenigstens halt äh, Distanzen von einem unbekannten Platz habe. Ne? Und das ist halt ganz gut. Aber wir können ja mal weitergehen, was sozusagen noch im Bag ist. Ich habe ja so eine äh, hintere Tasche, wo eigentlich immer das Raincover ist, was bei mir eigentlich immer dranhängt, weil ich das mag. Ähm da ist mein Scorecard-Halter drin. Ich habe so einen kleinen Scorecard-Halter, den hast du wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, das ist das ist schon mal so ein Equipment-Ding. Wenn man den nicht hat, lohnt es sich. So ein, ähm, Sieht man wahrscheinlich auf der PGA-Tour auch öfter, dass die halt ihre große leder haben. Da kann man ja kreativ sein, was man dann mag. Auch so Fanartikel oder irgendwas kaufen ähm, hilft auf jeden Fall besser als, äh, man hat ja meistens äh, keinen Scorecard-Holder mehr an den aktuellen Trolleys dran und äh, wenn man keinen Trolley sondern Carryback hat, wie ich, dann macht es ja eigentlich mehr Sinn, äh, so einen Scorecard-Holder in seiner Tasche mitzuschleppen. Hast du auch ein, ein so ein kleines Etui oder eine Mappe, wo noch Birdiebook und Co. mit drin ist bei dir?
1: Ja, ich habe äh, auch einen Scorecard-Halter, auch einen äh, sehr persönlichen, ähm, der quasi mit in einer Golfreise in Verbindung stand, ähm, was man jetzt nicht so alt, alltäglich hat. Da kennen da viele, die dann halt auch einfach so eine Kladde äh, sich da irgendwie bestellen, ähm, was völlig okay ist, denn äh, es soll ja den Zweck erfüllen, dass die Scorekarte im Falle von Regen oder so jetzt nicht sofort gleich äh, eins wird mit der Natur. Und äh, da habe ich auch so, ein, so einen Scorecard-Halter aus, aus Leder, ähm, mit einem klassischen Bleistift drin. Ähm, und ja, das, das ist es auch bei mir hinten in der Tasche. In der Tasche äh, habe ich dann auch gleich noch, äh, sage ich mal, Pitchgabel, so ein so ein so ein kleines äh, Reiseplastetütchen, äh, mir selber zusammengeschustert, wo dann Holzties drin sind, ähm, dass ich die dann für Notfall immer noch nachholen kann und äh, ein ein kleines Säckchen mit mit meinen liebsten Ballmarkern. Ja, und ah,
0: Ballmarker ist ein gutes Thema. Es haben
1: nämlich wenige dabei. Ne? Also
0: Ballmarker ja. sehe ich ja immer, immer so, dass Leute dann, auch zur Not kann man ja mal ein Tier reinstecken, aber natürlich ist es halt ein persönlicher Ballmarker immer ganz schön. Da geht zwar in letzter Zeit der Trend immer zu Bigger is Better irgendwie und da teilweise denke ich mir, okay, die die gestohlene Münze aus dem Bodemuseum müsste jetzt hier nicht aufs Grün legen. Ähm, dann packt doch einfach irgendwie was Kleines hin. Zu finde ich auch immer schwierig, dann sieht man es nicht, dann hat man immer das Problem, muss man immer extra nochmal gucken. Also es sollte schon irgendwie prägnant sein, aber auch gleichzeitig praktisch und den sollte man vielleicht auch immer auf der Runde direkt in der Tasche haben oder manche haben den so am, am, an der Mütze. Kennst du diese Ballclip-Marker gibt es ja auch, so mit, mit magnetischen Mützen oder am Handschuh oder wo auch immer. Am also, Schuh. Da gibt es ja alles. Die gibt
1: es mittlerweile alles, ganz genau.
0: Ja. Ja, und da, ähm, bei mir ist der Ballmarker in der Pitchgabel integriert, so leicht magnetisch. Äh, Pitchgabel ist ja, müssen wir nicht erzählen, super wichtig für Ausbessern der Pitches, äh, sozusagen der, der Einschlaglöcher auf dem Grün von eurem Ball. Also das gehört natürlich zur, wie ihr alle aus eurer Platzreife ja noch wisst, zur guten Etikette und äh, ist auch wichtig, dass man sozusagen ähm, die Pitchgabel bei sich hat, um sozusagen die kleinen Einschläge Ein im Grün sofort zu reparieren. Und dann nochmal als kleiner Recap, weil ich sehe es immer wieder, dass es falsch gemacht wird oder die Leute nicht wissen, ähm, da muss sozusagen der Einschlagloch nicht von unten hochgehebelt werden, denn, sondern die Pitchgabel wird wirklich reingedrückt von außen und in den, in den zerstörten Rasen, nämlich nichts anderes ist ja dieser Einschlag, wird sozusagen von der Seite neues, neues Grün reingedrückt, dass so ein kleiner Vulkan entsteht, also ihr drückt sozusagen das Loch eher zu und dann wird es einfach mit dem Patter oder mit dem Fuß ausgeglichen ja, und das ist halt ganz wichtig, denn wenn man halt von unten sozusagen die Erde hochholt, entstehen halt schwarze, braune Löcher, die dann kaputt sind. Denn Rasen braucht anderen Rasen, um wieder anzuwachsen. Und äh, deswegen Pitch-Divid-Marks äh, reparieren, ist halt das A und O beim Golfen. Und deswegen halt eine Pitchgabel beihaben ist auch gut. Ähm, da gibt es unterschiedliche. Ich glaube, ich habe so Schnappgabeln gesehen. Dann gab es halt so, so einheitliche, so aus Edelstahl. Und die, bei diversen Sponsorturnieren gibt es ja auch immer die Pitchgabel dazu. Ich glaube, da muss auch jeder so sein Ding finden, was passt. Ähm, ich habe eine ganz schöne eigentlich, so die so... so bisschen sich geschmiedet anfühlt, so ein bisschen dicker und die passt mir ganz gut.
1: Ja, da gibt's es Form und unterschiedliche Modelle. Ein, äh, ein Pika, zwei zweizackig, äh, so ein bisschen gabelmäßig. Ähm, das Wichtigste ist, sie zu benutzen, aber das Wichtigste ist halt auch zu wissen, wie man sie benutzt. Ähm, guck dafür einfach mal bei YouTube, äh, wie ich Pitchmarken ausbessere oder How to Fix Pitchmarks. Ähm, da gibt es wirklich unzählige Videos, wie ich es richtig mache. Und auch unzählige Beispiele sieht man leider immer noch täglich auf den Anlagen, wie man es halt nicht macht. Und leider halt auch die Leute, die es gar nicht machen. Und das ist halt das große Problem. Ähm, denk immer mal dran, hakt die Bunker und äh, vor allen Dingen bessert die Pitchgabeln oder die Pitchmarken mit eurer Pitchgabel aus. Ja, meine
0: Bälle machen ja hin und wieder wirklich drei, vier Pitchmarken, wenn ich aufs Grün komme. <lacht> die werde ich dann immer alle ausbessern natürlich. Also man findet auch immer noch äh, genau. Löcher von anderen Golfern, die kann man natürlich auch immer mit reparieren. Manchmal ist es ein bisschen frustrierend, wenn man aufs Grün kommt und dann erstmal sechs, sieben äh, Einschlaglöcher reparieren muss, aber leider ist das so, genauso wie Zigarettenkippen gehören mitgenommen und nicht ans Grün oder an den Abschlag. Das ist halt einfach, äh, hoffentlich selbstverständlich für <lacht> Unsere Hafis kann ich ja nur sagen. Okay, gehen wir weiter im Golfberg. Ich habe nämlich in dieser Tasche, die dann vorne davon ist, ganz wichtig immer 50er Sonnencreme noch dabei. Ich habe einmal Sonnencreme im Auto und dann aber auch immer in der Golftasche, dass man notfalls noch mal ein bisschen nachcremen kann, weil wir haben das ja auch erwähnt schon in der einen oder anderen Folge, dass Sonnenbrand wirklich eine große Gefahr ist und nicht, nichts gibt Schlimmeres als ein Golfer, der sich vier, fünf Stunden der Sonne, der prallen Sonne aussetzt, auch wenn es halt vielleicht nicht sonnig ist, sondern nur bewölkt, ohne UV-Schutz. Denn der UV-Schutz, der ist wichtig, lässt eure Haut nicht so altern und schützt vor Hautkrebs langfristig und vor allem gegen Sonnenbrand. Und äh, ja, der clevere Golfer ist schon eingecremt und... Ähm hat auch ein bisschen Sonnencreme dabei für Leute, die es vielleicht vergessen haben. Deswegen habe ich da oben in der Tasche immer ein bisschen Sonnencreme. Dann ein bisschen Blistex ist auch ganz gut. Gerade bei so heißem Wetter im Golfurlaub hast du es ja oft, wenn du im Süden bist, dass die Lippen super schnell austrocknen. Da hilft es halt auch, einfach so einen, so einen Blistex beizuhaben, der auch gleichzeitig, glaube ich, die Lippen schützt. Ähm, so ein paar Necessities. Ich glaube, so ein paar Necessities sind immer gut. Man kann auch Handcreme mitnehmen. Ähm, da, da, ist, äh, Was hast du denn auf der Runde dabei? Beauty. Du heißt doch ja schon
1: Beauty. Also auf jeden Fall keine Handcreme, äh, deswegen <lacht> alles so cremetechnische ist, ja so drei, vier Stunden bevor ich äh, auf dem Platz bin, ist es dann schon erledigt, einfach weil ich diesen schlierigen, schleimigen Creme, äh, Cremeschicht auf meiner Hand gar nicht leiden kann, ähm, So bei der habe ich halt immer dann sofort so dieses Gefühl, dass der Golfschläger alles macht, aber halt nicht das, was, was ich eigentlich vorhabe. Ähm, ja, ich habe sonst auch immer ein paar Riegel mit, äh, unterschiedliche Frucht Müsli riegel äh, Mr. Tom, so ein paar süße, süße Nüsse, mm. ähm, irgendwas zu essen, habe ich immer irgendwie noch dabei, äh, Kaugummis, äh, Fisherman's Friend, ähm, irgendwie was, dass man halt immer beschäftigt ist, auch auf der Runde, ähm, zu trinken, ähm. Sicherlich jetzt in dieser Jahreszeit, äh, so viel kann man gar nicht mitnehmen, wie man tatsächlich eigentlich trinken sollte. Deswegen ist das Wichtige eigentlich schon immer, dass ich versuche, ähm, anderthalb, zwei Liter schon vorher zu trinken. Dass ich quasi meinen mein Körper damit sättige äh, und schon mal genug Flüssigkeit im Körper habe. Dann nichts ist schlimmer, als äh, zu wenig schon vorher im Körper zu haben und dann auch noch nichts trinke. Ja, und äh, das sind die die wichtigsten Punkte, die ich da hm. äh, eigentlich noch mit in der Tasche ja, habe. So eine Wasserisolierflasche ähm, ist halt super, ne? ähm, Ganz genau. Und dann halt auch immer noch äh, bei den ganz heißen Tagen immer noch eine tiefgefrorene äh, Flasche, Plasteflasche, die dann im Laufe der Frontline, sag ich mal, so ein bisschen Zeit hat äh, aufzutauen und wo ich auf dem Backline auf jeden Fall immer noch was Kühles zu trinken habe ist äh, einfach und äh, leicht umzusetzen. Und ähm, sonst äh, Weißt du, was ich noch in der Tasche habe? Ich, ich habe noch Leukotape
0: drin und äh, so ein so ähm, Pflasterverband. Also das ist halt echt, was ich auch bei vielen Runden schon eingesetzt habe, auch bei anderen, äh, weil sich immer mal jemand beim Suchen nach einem Ball im Dornenbusch irgendwie aufgeschlitzt hat oder irgendwas ist passiert. Oder eine Blase oder irgendwas ist gelaufen oder aufgegangen oder an den Händen. Ähm, da hilft so Leukotape Tape ganz gut. Das wird ja auch sonst halt benutzt, um, um Verbände abzukleben. Ähm, das ist dann relativ stabil und Hautfarben und kannst da halt über relativ alles rüber machen, und, um mal die schnelle Wundversorgung oder einfach die schnelle Versorgung von anderen Sachen zu gewährleisten. Beziehungsweise, wenn der Golfhandschuh reißt, da kannst du auch notfalls mal nochmal gegenkleben. Ne? Also, das, das ist mein, mein kleiner Lifehack, der schon bei vielen Golfrunden, bei vielen Leuten geholfen hat, eine Rolle Leukotape mitnehmen.
1: Ja, äh, das muss halt dann aber auch vorher schon mal auf der auf der Range äh, geübt werden. Ja, also man, man muss solche Situationen schon mal trainieren. <lacht> wie, für, wie fühlt sich das dann an, wenn ich auf einmal so ein Tape mir da noch irgendwo rumwickele? Ja, naja, besser, ähm, besser als so eine klaffende Wunde, sagen wir es so. Das ist richtig, aber wenn ich sage ich mal aufpasse und äh, so ein bisschen auch konzentriert dabei bin äh, dann ja, Du dass ich da nicht, das alles schon an Leute ja. ausgegeben habe und das wurde immer ja, dann angenommen das, das kann ich bloß, ich möchte es auch gar nicht resumieren. genau wissen nee,
0: nee. <lacht> was, was, und dann, dann was kann ich ja weiter weiter sagen ich habe noch ja. äh, immer in meinem bag rain -Gear, also eine Regenhose und eine Regenjacke die zwar leicht und zusammenfaltbar ist aber halt äh, im Fall der des Regens der ja schneller kommen kann als man denkt inklusive Gewitter äh, die habe ich dabei selbst wenn es ein bisschen mehr gewicht ist und dann Natürlich der, der obligatorische Regenschirm, den ich auch immer dabei habe. Ich habe eher einen kleineren, weil ich brauche eigentlich den Regenschirm nicht so, dass es wirklich, wenn man vom Platzregen überrascht wird, ähm, an meinem Carrybag dran. Ähm, äh, hast du auch
1: sowas dabei? Mütze noch extra irgendwie, Klamotten, Regensachen? Also ich habe immer eine Regenjacke dabei, eine Regenhose jetzt speziell nicht im Sommer, vor, also im Sommer jetzt speziell nicht, im, im Herbst oder im Frühjahr schon, ähm, weil ich dann immer der Meinung bin, im, im Sommer, äh, wenn es dann regnet, ähm, dann möchte ich obenrum, sag ich mal, trocken bleiben. Äh, wenn die wenn die Hose dann nass wird, ist jetzt nicht, nicht ganz so schlimm. Ähm, dann, ähm, was habe ich noch dabei? Ja, also Regenschirm, kann, ja, Regenschirm, ja, Regenschirm habe ich auch äh, dabei. Was noch vorne äh, an der Tasche ja, ist, Beauty, da ist natürlich noch äh, Tees, kommen wir gleich dazu, aber sag nochmal Regenschirm. Ja, den Regenschirm, den habe ich äh, auch immer noch mit, äh, wenn der äh, nicht an meinem, an meinem Carryback ist, glaube ich, draußen so eine, so eine Schlaufe noch extra dran, äh, da ist er dann eingehakt. Äh, in, in den Turnieren ist ja dann auch in einem, in einem Fach noch mit integriert äh, und, und zusammengebaut, dass er quasi nicht allzu viel Platz wegnimmt. Aber für, für alle Fälle, äh, wenn dann halt mal im Sommer schnell sich was zusammenbraut, äh, ist dann so ein Regenschirm schon gut dafür da, um halt einfach die Schläger trocken zu halten. Denn Nichts ist schlimmer als ähm, ein... Ein, ein Bag, was dann komplett nass ist. Äh, an, der, an dem Regenschirm habe ich dann halt auch immer ähm, vier bis sechs äh, Wäscheklammern äh, noch mit mit dabei, <lacht> ähm, um 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 potenziellen nassen Handschuh äh, unter dem Schirm aufhängen zu können, äh, damit der genau. trocknen kann und, und die ähm, und die Buntwäsche vom Vortag. <lacht> nein, das nicht äh, kam wirklich schon des Öfteren zum Einsatz. Ähm, dazu auch immer noch ein 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 Wechselhandtuch. Äh, Innen mit in einer Tüte, äh, quasi mit äh, auch in so einer Reisetüte, wo man dann mit so einem Reißverschluss, dieser oben zumachen kann, dass die auf, dass dieses Handtuch auf jeden Fall trocken ist. Ähm und äh, natürlich äh, zwei Paar Wechselhandschuhe sind auch immer noch mit äh, am Start für diesen Fall. Ja, also zwei Paar extra
0: Handschuhe habe ich auch im Bag drin, aber eher so als Nachschub, wenn mal was kaputt geht. Ähm, ich habe dann unten in meinem in meiner Tasche noch äh, so jede Menge Quatsch, unter anderem halt auch so eine so eine, so eine Handwärmer. Die habe ich im Sommer nur noch ein paar drin. Äh, Im Winter sind da immer zwei oder drei drin, denn die äh, die helfen halt. Aber war, äh, weil warme Hände, warme Finger ist einfach das A und O im in der Übergangszeit oder im Winter. Der Rest ist mir wurscht, aber wenn die Hände kalt sind, dann den Schläger zu halten, das ist wirklich, als wenn man gegen Eisen schlägt, äh, mit, mit dem, also gegen so einen gefrorenen Boden. Das macht dann keinen Spaß. Äh, ist im Sommer nicht ganz so wichtig. Äh, da ist tatsächlich eher wichtiger so zwei, drei Packungen Taschentücher. Das ist halt immer wichtig. Die dürfen nicht ausgehen. Da äh, wird mir nichts, nichts da schlimmer als eine laufende Nase auf der Runde. Ähm, und im Bag da drüber, sozusagen, da ist nochmal so ein kleines Bag, da habe ich meine Tees. Ich habe einmal so ganz normale Holztees. Äh, ich glaube, das sind, müsste ich jetzt gucken, wie viel Zoll müsste ich lügen. Ich glaube, so übliche, übliche ähm, Tees für den Abschlag. Und dann habe ich natürlich diese wunderschönen pinken äh, Plastiktees für den Driver, die einfach immer dieselbe Höhe haben und äh, die ich für mich rausgefunden habe, wunderbar funktionieren. Denn mit einer immer konstanten Höhe ähm, bleibt halt der Schwung auch dementsprechend konstant und die findet man auch relativ okay wieder.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, Holztees habe ich ja vorhin schon gesagt. Die habe ich auch gesondert äh, in, in der Tasche noch. Mm. Ich habe da lange Holztees äh, einfach auch für meinen Driver und dann halt auch variieren für die Eisen nutzen kann ähm, und sonst ja wie gesagt dann fehlen halt nur noch die Bälle äh, ja die Bälle immer, das Wichtigste mit auch genau da habe ich eigentlich immer so zwischen 12, 15 Bälle ähm, habe ich dann immer Turnier ready markiert und alles äh, in der Tasche ähm, um die dann halt gegebenenfalls auch einfach tauschen zu können auf der Runde. Ähm, und um dann nicht halt noch auf der Runde anfangen müssen zu markieren und und los geht's. Und da spiele ich halt sehr gerne in den Turnierrunden ungerade, also die 1 oder die 3. Und äh, in den in den Proberunden, Trainingsrunden 2 und 4 ähm, hat sich so bei mir so eingebürgert. Äh, ist so eine kleine, so ein kleiner Monk. Ähm, aber äh, da weiß ich halt dann immer, wenn ich in meine Tasche packe im Turnier, da habe ich gleich wieder eine ungerade Zahl und muss dann nicht erst raussuchen, welche Nummer muss ich denn hier jetzt gleich nehmen und das, das passt dann schon. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, finde ich schön. Ich habe ja zum Beispiel
0: noch dafür so einen Sharpie immer am Bag. Das ist ja quasi das Pendant, das amerikanische Pendant zum Edding, kann ich aber durchaus zum Bälle markieren empfehlen, weil der auf der anderen Seite noch einen Fineliner für die Scorekarte hat. Ja, und meine Bälle, ihr habt sie vielleicht schon mal auf eurer Anlage gesehen, sind immer mit dem Benny markiert, da steht Benny drauf. Also wenn ihr einen Bennyball findet, gerne bei Ebay an mich zurückverkaufen. Ich freue mich natürlich sehr und wir haben es ja auch in unserer wunderschönen Folge, die ihr gerne mal nochmal anhören könnt, Einladung zum Ball gesagt, wir spielen keine Lake Balls, denn Lake Balls, das, äh, da muss man auch gar nicht Golf spielen. Das ist, die haben Unwucht drin, die haben nicht, umsonst heißen sie Lake Balls, weil sie vorher im Wasser sind. Da ist quasi die, die gesamte Masse, die im Ball war, äh, schon irgendwo anders hingesunken. Die haben Unwuchten, ähm, werden übergesprayt und euch sozusagen als Lake Nuggets verkauft. Ähm, wir sind da absolute Gegner von, kauft euch lieber einen guten, günstigen Ball, der neu ist, denn ähm, damit weiß man wenigstens, was man hat und da weiß man einfach, dass so wie er fliegt, liegt an eurem Schlägerkopf und eurer Schlagfläche und nicht am Ball, ne? weil irgendwie, wie gesagt, wir haben ja auch hin und wieder, wenn wir Bälle finden, werden die gespielt und ähm, aus Spaß in, in, in einer Funrunde mit uns, dann sieht man ja auch, dass die tatsächlich 10, 20 Meter teilweise weniger Reichweite haben. Ne?
1: Ja, checkt das, check das für vorher ab. Äh, kauft gerne bei dem Golfhändler eures Vertrauens. Äh, da gibt es ja auch immer mal vielleicht den ein oder anderen Angebotsball. Ähm, findet da euren Ball. Ähm, wir hatten letztens auch dieses Gespräch. Äh, es muss nicht immer ein Tour-Qualitätsball sein. Äh, bei den Hauptmann vielleicht auch nur weg, wie, wie ein Ball, den jetzt auch eher noch... Äh, spielen wollt, der jetzt nicht ganz so teuer ist und äh, findet da euren Ball. Ja, ähm, Benny hat, glaube ich, da seinen Ball schon gefunden. Ähm, er ist ein Riesen-Swixen-Fan, das kann ich für die HFC noch mal sagen. Und ähm Geht da raus, testet. Ihr werdet Unterschiede merken, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Da gibt es Unterschiede alleine schon im Gefühl, wenn man den Ball schlägt und dann findet euren Ball. Und dann könnt ihr auch über einen längeren Zeitraum sehr gut einschätzen, wie euer Spiel halt ist und wie der Ball eventuell reagiert. Und vor allem, was ja noch nicht erwähnt
0: hat, ist, wenn ihr euren Ball gefunden habt und dann schlagt, dann findet ihr ihn wieder. Das ist nämlich das Wichtigste beim Golf, dass man seinen Golfball wiederfindet. Ja, äh, ansonsten, was habe ich noch? Ich habe noch äh, eine kleine äh, Bluetooth-Box äh, im Bag, wenn es mal die Runde mit Musik sein soll. Ähm, das ist natürlich wird dann immer gefragt, ob die vielleicht Lust drauf haben. Wir spielen ja ganz gern mal mit Musik, aber ich verstehe natürlich auch Leute, die sagen, sie wollen entspannen und keine Musik. Das ist genauso in Ordnung. Ich spiele auch mal gerne ohne Musik. Aber wie es halt so passt, manchmal ist es, passt es ganz gut und hebt die Mut und passt zu so einer entspannten Runde im Turnier, glaube ich, eher nicht. In so Stresssituation aber wenn man mit Freunden unterwegs ist und niemanden stört, dann äh, finde ich, das ist eine äh, legitime Sache.
1: Ganz genau. ja. Und äh, Ein wichtiger Punkt ist, ähm, wenn ihr euren Ball habt und dann eventuell einen provisorischen nachspielen müsst, dann lässt sich auch ganz gut äh, mit dem gleichen Ball die ähnliche Performance erwarten und dann findet ihr sicherlich auch schneller den anderen Ball wieder, äh, denn das das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Bälle finden ist äh, auch ein Hauptteil dieses Sports, denn ein wiedergefundener Ball macht den Score einfach im Endeffekt besser als ein verloren gegangener Ball, weil man dann einen ganz anderen Ball hinterhergespielt hat, der anders performt.
0: Ah, Guter Schlag. Ich habe ich hab schon mal wieder angefangen zu schlagen, weil äh, wir haben sind unsere Backs jetzt durchgegangen. Oh, der war schön. Ja. Ähm, und wir, wir machen jetzt nochmal eine Runde hier in Südafrika weiter. Ähm, morgen geht der Flieger woanders hin. Wir werden uns dann nächste Woche wieder aus einem anderen Gebiet melden mit einem neuen tollen Thema für euch, ihr lieben Hafis. Oh, klasse Ball-Beauty, klasse. Ähm Ihr, ihr wisst jetzt, was in unserem Bag ist. Ich äh, hoffe, das kann euch ein bisschen äh, inspirieren. Äh, schreibt uns gerne, was in eurem Bag ist und was, was uns noch in unserem Bag fehlt, was ihr uns vielleicht äh, noch raten würdet auf Social Media oder per E-Mail. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über immer über Zuschriften und Interaktionen mit euch lieben Hafis da draußen und ähm wie gesagt, wenn jemand noch mein altes Alignment-Stick-Cover findet, äh, sagt Bescheid. <lacht> das habe ich irgendwo liegen lassen. Ähm, ich freue mich natürlich, äh, wenn es wiederkommt und ähm, wir spielen jetzt auch eine Runde hier mit den Big Five, ähm, den großen Elefanten und so weiter. Ähm, ihr hört uns auf jeden Fall aus unserer nächsten Destination Beauty. war hast du Lust? Eher Barbados? Eher Südafrika, Südamerika? Wo wollen wir hin?
1: Japan? Das, das entscheiden wir morgen. Am Gate, äh denn hier unten gehen die Kontrollen recht schnell. Ja. So ist es. Also habt noch einen schönen äh, Resturlaub und
0: äh, wir hören uns bald wieder. Oh, der war ganz gut. Der war ganz gut. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.